1: Alors, une histoire incroyable quand même. Donc, il y a, on aurait trouvé une bouteille qui aurait été lancée à la mer, avec un message dedans, bien sûr, qui aurait été lancée à la mer là, par une jeune passagère du Titanic la veille du naufrage. C'est quand même l'histoire du Titanic. Qui n'est pas passionné par ça? Donc, on va parler à M. Daniel Bourgault, qui est professeur en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour, M. Bourgault.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Quelle histoire, quand même. Bon, cette bouteille-là a été retrouvée quand elle vient d'où?
0: C'est une bouteille qui a été retrouvée sur, euh, à Opwell Rock, c'est dans la baie de Fondé, au Nouveau-Brunswick, qui a été trouvée en juin 2017 par une famille, les Cherfoux, qui prenait une balade comme ça sur la plage.
1: Sur la plage, donc, on dit que c'est vieux de 109 ans. Euh, Est-ce est que ça, ça peut être un faux? Est-ce que ça peut être quelqu'un qui que a mis un vieux papier, puis qui a écrit là-dessus, pour euh, puis qui a lancé ça à la bouteille en voulant faire une blague?
0: Ah, ben oui, c'est tout à fait possible. C'est le premier doute qui nous vient à l'esprit. C'est tellement exceptionnel comme découverte. que ben oui. euh, C'est un peu, c'est la première impression qui nous est venue, qui est venue à tout le monde, qui vient aux gens de façon euh, spontanée. Mais euh, on a quand même pris l'objet de façon sérieuse. On n'a pas balayé du revers de la main euh, comme ça, juste sur euh, cette base-là, parce que des choses exceptionnelles, ça arrive parfois. Et euh, du moins, toutes les analyses qu'on a fait jusqu'à maintenant ne nous ont pas permis de démasquer euh, un faux Ça, -là. Mais on n'est pas encore prêt non plus à statuer, à savoir si c'est réellement euh, un vrai ou un, ou un faux.
1: Et là, vous devez quoi? Examiner le papier? Euh, examiner la bouteille pour essayer de, justement, dater ces documents-là?
0: Oui, tout à fait. Donc, il y a des analyses euh, de la bouteille, de l'analyse visuelle de la bouteille, de ce qu'on sait, de comment les bouteilles étaient faites à l'époque. C'est du verre soufflé, euh, entre autres. Il y a des analyses chimiques du vin qui ont été faites, euh, des analyses sur au radiocarbone sur le bouchon de liège et sur un peu de papier qu'il y avait autour du bouchon de liège. On n'a pas fait d'analyse au radiocarbone sur de la lettre comme telle parce que c'est une analyse destructive puis là, on n'était pas prêt à, à prélever un échantillon. Mais toutes ces analyses-là collent bien avec un vieil objet de ces années-là, euh, donc une vieille bouteille, euh, un vieux bouchon de viège, ça colle euh, passablement ah ouais. bien avec les dates présumées.
1: Et ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, la lettre dit « Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. » Et la missive est datée du 13 avril 1912. J'imagine bien sûr qu'il y quelqu'un qui a vérifié euh, la liste des passagers pour savoir s'il y avait vraiment des passagers de ce nom-là. On dit qu'elle avait 13 ans, cette jeune fille-là.
0: Oui absolument, donc tout est euh, crédible, il y avait Mathilde Lefebvre qui avait presque 13 ans, elle était là avec sa mère Marie Daumont et euh, ses soeurs, euh, ils ont tous péri dans la catastrophe, donc tout ça c'est bien documenté et puis euh, tout ça c'est crédible
1: Elle est péri euh, donc la jeune fille de 13 ans?
0: Oui, oui, avec euh, toute sa famille et euh, leur père Franck Lefebvre était lui déjà aux États-Unis, il était parti une année avant. Euh, comme des familles faisaient à l'époque, un peu le rêve américain. Elle s'est allée aux États-Unis pour travailler. Le père partait parfois seul ou avec un membre ou deux de, de la famille. Puis la famille les rejoignait après si tout se passait bien. Et donc, c'était, le mmh. pour eux, le rêve américain là, qui s'en Il y a quelque chose de
1: très touchant là-dedans. On imagine, on a des images dans la tête de la petite fille qui crie ça, puis qui met ça dans sa bouteille, puis que qui a tout l'espoir, puis tout ça. Puis le lendemain, 24 heures après, arrive ce drame. C'est pour vous,
0: oui, oui, oui. Sinon, c'est épouvantable, effectivement. C'est fascinant de d'avoir de, peut-être entre les mains un objet qui vient d'une de de, de, orale. Oui.
1: Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? de, de C'est la, la seule lettre du genre qui existe ou quoi?
0: Non, du, ben, en fait, du Titanic, il y a eu déjà trois lettres qui ont prétendu, trois bouteilles à la main avec des lettres dedans qui ah ont oui. prétendument en provenance du Titanic. Mais de ces trois-là, il n'y en a qu'une seule qui a été authentifiée. Euh, c'est une lettre... Euh, qui a été lancée assez peu de temps après le départ par euh, un homme qui s'appelait Jérémia Burke. Euh, une bouteille, un message assez banal aussi, pas du tout un message catastrophe. Cette bouteille-là a été retrouvée quelques mois après, donc en 1912, sur les plages d'Irlande. Et puis là, hors de tout doute, c'est réellement une bouteille qui avait été lancée. C'est assez commun, hein, les gens, de lancer des bouteilles à la mer. On le faisait un peu pour, pour le fun. Ça se fait encore aujourd'hui. Et il y a eu deux autres canulars qui ont été deux autres bouteilles qui ont prétendument, euh, qui prétendaient être des bouteilles, une retrouvée en Islande puis une sur les côtes est américaines, ça c'était aussi dans les années 1912, dans ces années-là, mais ces deux autres bouteilles-là ont été euh, déterminées comme étant des, des canulars, entre autres, une des bouteilles euh, la, la, qui était signée d'un passager qui n'était absolument pas à bord du plan.
1: Ah <rire> oh oui, et cette lettre-là, si elle est authentifiée, là, si vraiment elle est authentifiée, euh, soudainement elle va avoir une valeur. Alors, vous savez qu'il y a des collectionneurs euh, qui sont obsédés par le Titanic et qui paieraient une fortune pour mettre la main sur cette lettre-là. Elle va appartenir à qui cette lettre-là et elle va se retrouver quoi, dans un musée ou dans, 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 dans une collection privée
0: c'est une bonne question. À ce moment-ci, on ne s'est pas du tout intéressé à cette question-là. C'est une question qui ne relève pas du tout de notre expertise non plus. Mm. Euh, en ce moment, la, la bouteille, bon, c'est les découvrants qui euh, leur appartient. Est-ce qu'après, il y a d'autres euh, conditions, si, euh, étant donné que c'est un, un artefact? Là, moi, Je ne suis vraiment pas en position de mm. De, de savoir quest ce qui peut advenir de, de cette bouteille éventuelle.
1: Et comment elle s'est rendue chez vous, parce que vous dites qu'elle a été retrouvée, là, elle n'a pas été retrouvée à, à Rimouski, là, donc comment elle s'est se, retrouvée à, à votre université?
0: Oui, le chemin exact, euh, je le connais pas précisément, mais la famille Cherfou euh, ben, était vraiment fascinée par, par, par ce qu'il y avait entre les mains. Fallait Il fallait qu'il en parle à, à quelqu'un. Puis, eux étaient aussi dans le doute, puis ils voulaient faire faire une expertise. Donc, eux du Nouveau-Brunswick, de fil en aiguille, euh, je sais pas exactement, mais on a été, un de mes collègues historiens à Lucar, Maxime Goyer, a été contacté par euh, les Cherfou éventuellement, euh, parce que bon, on savait qu'on avait, nous, euh, peut-être une expertise aussi pour, euh, pour s'y intéresser.
1: Donc, vous l'avez tenu dans vos mains, cette lettre-là, là. ?
0: Oui, oui, on l'a eu entre les mains, tout à fait. Euh, on l'a bien regarder sous tous les angles. <rire>
1: non, mais c'est un mythe moderne, le Titanic, là, vraiment. C'est comme, je sais pas, c'est comme l'Odyssée de mer C'est un, un mythe, puis c'est la, la fable de... de c'est presque Icare, là, la société industrielle qui avait de grandes prétentions, qui est finalement a finalement bon. coulé. Il y a toute une mythologie autour de ça.
0: Ah, oui, absolument, puis... C'est pour ça que l'objet est bien intéressant en termes d'éléments de recherche parce que c'est très une recherche qui mobilise toutes sortes de disciplines. C'est vraiment un projet multidisciplinaire. Euh, bon, moi, je m'intéresse au courant, la courantologie, comment une bouteille comme ça aurait pu dériver. Mais tout ce que vous dites, la partie culturelle, la partie historique, tout ce qui entoure mais... le euh c'est fascinant. Mais, 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 monsieur,
1: monsieur, monsieur Bourgault, il y a des gens qui, dans leur champ d'expertise, ce sont les courants, pour vrai.
0: Ah ben oui ben c'est euh, là c'est mon propre champ <rire> Ah Oui. Oui ben moi je suis océanographe et physicien donc oui? euh, euh, mon, ma, mes recherches, ce que j'enseigne et tout c'est les, euh, la physique des océans, et donc c'est les courants, les marées, comment la température, de l'eau change, la salinité, etc. Donc, il y a une discipline, effectivement, qui est la mienne, qui est la physique des océans.
1: <rire> <rire> et donc, j'imagine, dans le cas de tsunami, par exemple, s'il y a un, un tremblement de terre euh, souterrain sous un océan, euh, euh, on fait affaire à des gens comme vous pour savoir ben dans quelle direction vont s'en aller les ondes ou quoi?
0: Exactement. Il y a des euh, c'est pas mon expertise à moi précisément, oui. mais il y a des collègues qui s'intéressent au Titanic, comment les prévoir ou euh, les impacts qu'il peut y avoir. Ça relève tout à fait d'océanographie physique, en effet.
1: Et donc, vous dites, vous, que vous avez calculé là, où était à peu près le, le Titanic à euh, euh, cette journée-là, lorsqu'elle a jeté euh, sa bouteille. Et là, vous calculez les courants. Est-ce que ça se peut que, justement, cette bouteille-là se ramasse ou elle a été retrouvée? Est-ce que c'est crédible? C'est un de vos champs de recherche, là?
0: C'est exactement ça pourquoi moi, je fais partie de cette équipe-là. C'est vraiment pour cette expertise-là. Pour euh, ma connaissance des courants, mais aussi évidemment les capacités de faire des simulations à l'ordinateur pour essayer de simuler à l'époque, en 1912, un objet lancé là, ce qui aurait pu se retrouver sur les côtes canadiennes. Euh, je collabore avec des euh, océanographes, donc. Oui. Euh, Norvégiens aussi. Les Norvégiens ont particulièrement une expertise pour ce genre de, de simulation-là à l'ordinateur. Puis eh ben Nous, ce qu'on dit, c'est que la probabilité est assez faible parce que les courants dominants emmènent, c'est la continuité du Gulf Stream là, qui est un courant qui va vers l'Europe. Donc, un objet laissé où le Titanic était, il reste fort plus probablement vers les côtes européennes. Ah oui? Mais, il y a des, oui, c'est là que les courants sont dominants. Ah, donc, c'est donc, un bémol.
1: Euh, c'est sûrement en question peut-être l'authenticité de la lettre un peu selon vous?
0: Ben ça met ça en termes de probabilité. Il y a une faible probabilité, mmh. mais elle n'est pas impossible. Donc, des événements exceptionnels, il y en a. Euh, on peut au moins pas dire, on, on, on peut pas dire ah, c'est impossible que. Non, mmh. c'est quand même possible, mais ça reste ça reste assez faible, effectivement.
1: Ah, totalement passionnant, vraiment. <rire> Je savais pas qu'il y avait des experts en courant marin. Merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur Daniel Bourgo, euh, professeur en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Bonne journée.
0: Merci, Merci, ça m'a fait plaisir.
1: Au revoir.